0: Zij is de Meulenmeester. Dat is een man die dieren opzet. Of ook wel taxidermie genoemd. Interessante podcast. Veel luisterplezier. Weet ik veel? Kopen Ilse. Goedemiddag. We beginnen vandaag met een gedicht. Dat doen we alles eens graag bij, weet ik veel. Het betreft een gedicht geschreven door Menno Wigman. En het heet De Taxidermist. De halve ark van Noach lag hier in de vriezer. Morbide, zeggen ze. En toch, ik doe niets liever dan dieren weer een vorm, een blik, een ziel te geven. Als het maar lijkt, dus nee, geen haas met jagerstas, vos met wandelstok of aap met pijp. Heb jij ooit in het bos een eekhoornkaart zien spelen? Het duurst zijn nog de ogen. Ik heb een vermogen aan ogen hier. Zie je die labels daar? Fazanten, valken, marters, moeflons, reën. God, wat niet. Zoals je ziet, ik zit gehoorzaam na te bootsen. Verlies me in de voering van het dierenrijk. Soms broed ik dagen op de beste pose. Al meer dan dertig jaar zet ik de dood te kijken. Voilà, dat, dat zet eigenlijk het thema wel, want het gaat vandaag over taxidermie en dat is beesten opzetten. Klopt. Bij mij in de studio, je hoorde al het woord klopt van de man, Thijs de Meulemeester, co-auteur van Wonders Are Collectable, een boek over taxidermie. Dat klopt ook. Je hebt niet alleen een boek geschreven erover, je hebt het ook in huis van die opgezette dieren. Ja, dat klopt inderdaad ook. Je zegt veel uit woord klopt. Ja, klopt. Ik zal erop letten.
1: <laughs> wat voor beesten heb je staan? Of hangen? Sinds gisteren morgen heb ik ook een opgezette zwaan in huis. Er was een rommelmarkt in Gent, waar ik van moest passeren natuurlijk. En daar heb ik een opgezette zwaan gekocht. Er staat ook nog een kraanvogel, fazant uh, van alles en nog en wat. Dat soort... wat is je pronkstuk? Is dat nu de zwaan? Nee, nee, die kraanvogel is wel echt het pronkstukje. Eh. De
0: kraanvogel. Ja. Heb je die zelf opgezet? Nee, nee, ik heb die gekocht van een taxidermist. Oké. Okay. Een uur lang over opgezette beesten, ja, dat kan allemaal op Radio 1. Zeer fijn dat u luistert. Welkom. Van een vis in de diepe zee. En breng hem mee naar huis. Laat uw vader of uw moeder het innerlijke uithalen en ga dan als volgt te werk. Weet ik
1: veel. Laat lichtjes sudderen in Formon.
0: Neem wat oude kranten of gelijk welk papier. Wat wat? En vul daarmee de lege kille vishuid. Laat drogen.
1: Koud opdienen en geregeld afstoffen.
0: Ja, het is van alle tijden. Taxidermie, daarover gaat het, in, weet ik veel, vandaag met Thijs de Meulmeester, een man die daar een boek over geschreven heeft. Eerst en vooral, wat is taxidermie precies? Is daar een definitie over?
1: Een definitie is eigenlijk letterlijk het verplaatsen van huid. Het verplaatsen van huid van huid. Dus dat, wil al, dat zegt eigenlijk al veel, vind ik, want. Als het enkel over huid gaat, gaat het eigenlijk niet over een dier. Het gaat eigenlijk gewoon puur over het vel, de
0: vacht van een dier. Dus een, een, zo, een koevel op de grond is eigenlijk een soort een vorm van taxidermie dan?
1: Je, je, zou, je, kunnen zeggen. je zou het kunnen stellen, maar de echte taxidermisten spannen natuurlijk die huid op een soort malletje, op een soort van vorm,
0: die zo natuurlijk mogelijk dat dier reconstrueert. Mij doet het ook altijd een beetje denken aan een soort mummie. Of, of, of een...
1: Ja, dat is uh, niet slecht als, als idee, maar de mummies waren toch wel ietsje anders qua functionaliteit. M mummies dienden niet om geëxposeerd te worden op een sokkel of zo. Een, uh, ah, ja. een opgezette vogel, die staat in de vitrinekast en daar kan je naar kijken. Een mummy zit onder de grond in een sarcofaag en die werd gewoon
0: gebalsemd ja. en ingepakt en onder de grond gestopt. Maar het is toch een soort... Um, hoe moet je het zeggen? De, de, de verrotting of het verdwijnen van iets tegengaan, dat heeft mummificatie en taxidermie wel, wel gemeen. Hè? Absoluut, het is echt de, de, de dood op
1: pauze zetten, zogezegd. gezegd voilà. een soort van streven naar onsterfelijkheid die van alle tijden is eigenlijk. Maar de mummie, bij de mummie is het proces wel helemaal anders als het taxidermie. Het is niet zomaar het verplaatsen van huid. Bij een mummie wordt het lijk gedehydrateerd en gebalsemd. En bij een opgezet dier is dat helemaal niet het geval. De werking
0: gaan we straks doen. Is ja. we als, als, als lekker Lekker bloederig. Voilà, als de kat komen te gaan is vanochtend, dan kunnen we onmiddellijk aan de slag. Dus hou een mes bij de hand. Een mes, een skalpel. mes, een skalpel. En, scalpel. en dat, dat is voor straks. Maar eerst, is het hip? Ja, want we praten erover op de radio. Dus dat wil zeggen dat het, dat het een hype is. Of niet? Is het van alle tijden? Ja. Heb, heb je er zelf staan, ben je thuis? Nog niet. Geen opgeprikte vlinders? Nee, zeg. Nee. nee, omdat ik. Mag ik eerlijk zijn? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb, het, ik heb er ook wel een beetje moeite mee, op een of andere manier. Vertel. Ik hoop dan altijd, als ik dan in een museum zo'n beest zie staan, dan hoop ik echt wel dat dat dier niet geschoten is om in dat museum te staan. Begrijp je wat ik wil zeggen?
1: Ja, en er zijn wel best wat dieren geschoten om in een museum terecht te komen. Ja, en dat ja.
0: vind ik dan eigenlijk weer niet zo kosher. Oké. Okay. Maar heb je huisdieren? Ik heb een huisdier, een kat. En zou je dat ooit opzetten? Nee. Waarom niet? Omdat, mocht die komen te gaan, dan is die terug van moeder natuur. En waarom zou ik dat beest dat aan doen? Om haar eeuwige glorie te gunnen? Ja, ja. nee, ik, ik begrijp het wel... Maar is er, is er toch niet wat discussie over dat het misschien niet zo diervriendelijk is?
1: Zeker, absoluut. Er is absoluut uh, discussie over, maar er is ook een wetgeving die stelt dat je, dat je bepaalde dieren niet mag opzetten of dat je daar bepaalde certificaten voor nodig hebt. Okay. Je kan niet zomaar gelijk wat opzetten. Als je een dode vos langs de weg ziet liggen, dan mag je die niet meepakken. Ik zou het eigenlijk ah, okay. ten andere ook niet doen. Want een dode vos, die kan vol met maden zitten, die kan vol met ongedierte zitten en daar uh, kan, je, kan je beter maar afblijven, denk ik. Misschien waarom ik het ook een
0: beetje luguber vind, ja. is dat je toch de dood in de ogen kijkt. Het is een doodwezen. En het lijkt zo levend. Misschien dat het daarom ook is. Dat je dat ja. als mens misschien moeilijk
1: vindt. Maar wat is het probleem met de dood in de ogen kijken? Waarom moet je hem onder de grond stoppen? Dat is waar. Je kan, hem toch, je kan dat toch ook als een soort van elementen in je woning zetten waar je kan over nadenken. Ja, want het is ook een etalage van de wonderen schoonheid van de natuur. Ja, natuurlijk. Het is echt een glorificatie van de natuur. Ik denk dat dat, dat, dat de, de kracht is van taxidermie nu en ook waarom dat nu hip is. Ja. En los daarvan is het ook echt gewoon decoratief. Het past echt mooi en de interieurs, en de interieurs zijn een beetje barokker nu tegenwoordig. Het is niet meer de, de kille, koelkastachtige interieurs nu. Dus we kunnen we weer wat decoratiever. Koelkastachtige interieurs? Ja, zo witte loft, loftie
0: interieurs. Ah, ja. Die zijn wel een beetje uit, denk ik. Ik weet ja. niet hoe je zelf woont, maar in een koelkasten, denk ik. Oké, okay, dat daar heb geen
1: taxidermie <laughs> staat,
0: waarschijnlijk. Nee, maar het zou eigenlijk wel passen, want het kan wel... Ik ben een beetje advocaat voor ja, de duivel, ja. uiteraard. Het kan inderdaad wel heel mooi zijn. Wie hangt dat aan de muur? Wie hangt dat aan de muur? Of zet dat op een sokkel? Ja? Dat is heel uiteenlopend. Ik ken
1: mensen die één vlindertje in een kader in hun, in hun woning hebben. Ik ken decorateurs die hun ganse huis
0: vol zetten met opgezette dieren. Want het, het hangt toch nog altijd een beetje samen met wat kitsch, denk ik. Nee? Met kitsch? Een beetje barok... Ja? ja? Nee. En ook een tekje freaky misschien? Of, uh? Freaky wil ik niet zeggen. Ik heb een goede vriend die zoiets aan zijn schouw heeft hangen. Ja? Zo'n gigantisch elandhoofd. Zelf geschoten? Of? Nee, 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 nee. We hebben het wel cadeau gedaan. Dat was een duur cadeau. Ja, dat kan ik me wel in beeld. Want dat kost geld, hè. Een
1: paar honderd tot een paar duizend euro, ja.
0: Wat heb je die zwaan betaald in Gent? Dat was
1: veertig euro. Dat valt mee? Dat was
0: een koopje. Maar als ik nu met mijn huisdier ga... Ja. Wat
1: moet dat kosten ongeveer? Ik denk een paar honderd euro tot een paar duizend euro, maar ik heb me laten vertellen dat de wachttijden voor opgezette huisdieren soms gigantisch zijn. Ook omdat er niet zoveel taxidermisten zijn, überhaupt. En ik denk de meest gehoorde vraag bij taxidermisten is gewoon kan je alsjeblieft mijn kat of mijn hond opzetten. Ja. En de goudvis? De goudvis, dat is mogelijk, denk ik, maar ik zou er niet aan
0: beginnen. Nee, dat is, dat dat is nogal prijzig. Heb, heb je ook een band met een goudvis? Niet echt, denk ik. Ik heb er geen, dus. Oké, okay, ik ook niet. Nee. waar jouw fascinatie voor dat... Dat, dat, dat gegeven van de taxidermie.
1: Ja, het is dubbel. Het is heel decoratief. Maar het, is ook, het heeft ook een uh, groot historisch... Uh grote historische achtergrond, vind ik. En dat boeit mij er wel aan. Het is echt een soort van storytelling. In zo'n dier zitten er, zitten er duizenden verhalen. Het gaat over de natuur beschermen. Het gaat over de natuur een plaatsje geven. Maar het gaat ook over hoe dat de mens de natuur beheerst heeft doorheen de eeuwen. En het mm -hmm. gaat over de, over de het overmacht van de mens op de natuur. Eigenlijk. Sinds de 19e eeuw heeft de mens eigenlijk de natuur naar zijn hand gezet. En gemerkt dat sinds de 19e eeuw ook taxidermie opkomt als een soort van... Uh, Surrogaat voor de natuur. Een surrogaat? Een surrogaat voor de echte natuur die verdwijnt ten voordele van de industrie en andere aangelegde
0: zaken. De natuur trek je gewoon naar binnen. De natuur ja. domesticeer je letterlijk. Het was natuurlijk ook vroeger de enige manier voor mensen voordat het zo en zo er was, om een wildbeest een keer van dichtbij te zien. Juist, juist, juist. Dat klopt, ja. ja
1: ten andere, de zoo's uh, die stonden vroeger in de 19e eeuw ook vol met opgezette dieren, want dieren overleefden echt niet lang in de zoo. Hè. Nee, 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 voilà. voilà. Ik uh, me laten vertellen dat in de 19e eeuw leefde een dier maximum twee jaar in de zoo. Ola, Ja, dat zijn cijfers van rond 1830, geloof ik. Dus uh, dat is echt peanuts. Dus uh, om de mensen dan toch maar bezig te houden, dan zetten ze gewoon opgezette
0: versies... Ja, Fair enough Is het een, een ambacht, vind jij Of is het echt een soort kunstenaarschap? Het is echt iets dat perfect Tussen beide zit, denk ik
1: Het is een enorm ambacht Want uh, Jeroen Lemaitre, de man waarmee ik het boek gemaakt heb Zegt mij dat er 200 handelingen zitten ...in het opzetten van een zoogdier. Dus 200 handelingen. Dus dat betekent echt dat dat puur ambacht is. Puur handwerk. En dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. We mm -hmm. leven in tijden van massaproductie, industrialisatie. Ja, 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 en dit ja. is gewoon van naadje tot raadje met de hand gemaakt. En je zegt dat het tussen ambacht en kunst zit. Waar leunt het dan tegen kunst aan? Omdat je bijna een beeldhouwer bent. Als je begint aan een, aan een opgezet dier... ...dan heb je gewoon een, een slappe huid. En dan ja. moet je dat gewoon draperen over een bepaalde mal... En dan begint de articiteit van de, van de taxidermist, dan begint hij dat erover te spannen, dan begint hij zijn eigen hand, zijn eigen kunde erin te leggen. En ik denk dat dat, dat, dat wel geleid heeft tot bepaalde vormen van taxidermie, waarbij dat de mens meer de creator was dan de natuur. Dat de mens een soort van god speelde, dat de mens een soort van verzinsels maakte in taxidermie, die niet meer zo
0: bij de natuur aanleunden. Ja, want de pose is ook enorm van belang. Absoluut. Dat maakt eigenlijk de geloofwaardigheid van het hele, het hele opzetten. Ab absoluut. Als je, als je een keer
1: op, uh, op uh, Google Images zoekt, op, op crappy taxidermy, dan kom je echt wel gruwelijke zaken tegen uh, van slecht opgezette dieren. Maar het, is, het is zelfs niet eens, uh, hoeft zelfs niet eens op Google te gaan. Als je in het museum in Brussel gaat, bijvoorbeeld, in het Museum voor Natuurwetenschappen, dan vind je daar ook crappy opgezette dieren uit de 19e eeuw. Ja. Maar het is puur omdat de mensen in die tijd, de biologen in die tijd, niet exact wisten hoe die dieren eruit zagen.
0: Ah ja, en dan en ook een
1: soort eigen invulling gaven aan. Ja. Ah ja, ja, oké. Okay. Er is ook een component van fantasie en ook een, een component natuurlijk van het degraderen van die dieren. Die dieren gaan achteruit door schimmels, door museumkevers. En die dieren gaan gewoon achteruit. Ik ben er geweest in het museum in Brussel. En dat was echt een eye-opener om, om, uh, om te zien hoe die dieren daar uh, in massa staan. Sommige prachtig, levens echt, en andere
0: een beetje... Minder Je hebt daar een woord gebruikt dat ik nog nooit in mijn leven heb gehoord. Mag ik iets meer uitleg vragen bij museumkever? De museumkever. Wat is dat in godsnaam?
1: Dat is een, een bepaalde kever die in die musea... Uh, uh, hoe zij waar doet... Die, uh, Zich voedt met opgezette beesten? Onder andere, maar je, je kan ook van, van bedreiging zijn voor bijvoorbeeld schilderijen. En dat is echt een kever? Ja. Als je in het museum in Brussel uh, in de afdeling taxidermie staat, er, staat vol met doosjes uh,
0: bestrijdingsmiddel tegen museumkevers. Hè. En opgezette museumkevers ook? Die heb ik nog nooit gezien. Oké. Okay. Crazy taxi Crappy. Crappy. Weet ik veel? Crappy taxidermia op Google. U komt wat tegen. Zo een gele beer. Een ezel zonder voorpoten. Jongens toch? En iemand die doedelzak speelt op een dode geit. Crappy taxidermia op Google, want het gaat over taxidermie vandaag in deze Weet Ik Veel.
1: Ik raad ze allemaal aan dus van een huisdier, bijvoorbeeld hond of kat, een troeteldier dus, niet te laten opzetten, maar het te vervangen door een nieuwe. Weet ik veel. Dat is altijd interessanter als een dood opgezet
0: dier. De gast van vandaag is misschien niet 100% of gaat misschien 100% akkoord met wat, er net, wat u net hoorde in deze jingle, dat het beter is om een dier te vervangen met een levend exemplaar dan het op te laten zetten. Er is iets voor te zeggen, ja. Toch? Ja, toch. Ja. Okay. U hoort Thijs de Meulemeester, co-auteur van Wonders are Collectible. Dat, gaat een, of dat is een boek over taxidermie. Laat ons beginnen bij het begin. Um, mijn kat is komen te overlijden. Hey, stel. En het beestje ligt daar. Hoe begin ik eraan? Want ik wil ploesje toch wel heel graag opzetten. Wat doen we? Dan dop je het eerst in de diepvriezer. Sorry? In de diepvries? Ja, ik zou
1: dat toch wel doen. Zo snel mogelijk invriezen. Want hoe langer je het natuurlijk, de natuurlijke ontbindingsprocessen laat ah, ja, doorgaan, ja, hoe slechter dat plusje er zal
0: uitzien. Okay. Ik zou het zo snel mogelijk invriezen en dan naar een taxidermist stappen. En wat doet die man er dan mee? Gaat hij die, die opensnijden? Wordt, want ik, ik neem aan dat alle zachte massa, die organen en, en wat er nog allemaal in zit, dat moet daar toch uit? Absoluut. Maar het eerste dat hij zal doen, denk
1: ik, is die kat opmeten. Om te zien hoe dik dat ploeske was, hoe, hoe groot dat de afstand is van haar kop tot haar staart, hoe dat zit met de, de verhouding van haar pootjes en haar buik. Ja? En dan weet je precies hoe dat, dat dier er moet uitzien in opgezette versie. Dat is ah, wel okay. essentieel, want anders krijg je crappy taxidermy. Ja, maar wacht. Dat beest blijft toch bestaan? Nee, 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 nee. nee. Van dat beest blijft er niks over behalve de huid. Ah, dus ook niet het geraamte? Niks. Het geraamte gaat er ook uit. Tezij ah, sommige delen van de schedel niet. soms om de ogen in te steken. Maar het gros van de geraamtes, die gaan er gewoon uit. Dus je gaat puur het vel spannen over een nieuw geraamte dat je zelf ja, maakt? dat vel wordt eerst gestroopt met uh, chirurgisch materiaal natuurlijk. En dan wordt dat vel behandeld zodanig dat het stabiel blijft. Dus dan moet dat, uh, dan moet dat eerst uh, ontvet worden. Ja. Ontvet, dat is met zo'n soort uh, schuurmachine-achtig. Spul, en en daarna moet dat gelooid worden dus dat is eigenlijk een soort van emulsie een soort van uh, chemische reactie waardoor dat de haartjes, bijvoorbeeld op plus zijn de vacht, er mooi blijven
0: opstaan want anders vallen die er allemaal uit Ah, dus uh, ik dacht dat het een soort uh, ik dacht dat het eerder een fijn werk was dat je via de poep of via de mond alle organen er zou uithalen nee, nee. Dat, nee, het is iets anders dan een kalkoenvullen voor kerstmis ja, ik heb dat, dat meer in, in, in gedachten ja, ja. en wat, wat gebeurt er met, met al die overschotten? Dat is dan voor de rendax van deze wereld. Dat denk ik, ja. Ja, want met dat geraamte kan je dan ook niet filmen. In,
1: uh, in het museum in Brussel is er een afdeling die geraamtes opzet ook. Dus uh, die hebben er ook een hele collectie met, met skeletten van, van dieren. Dat is dan weer een andere job. Ja. Die wordt ook uh, gemakkelijkheidshalve
0: tot de taxidermie gerekend, maar eigenlijk is dat een aparte job. Hè. Maar wij hebben het vandaag vooral over dus de dieren die je vindt op rommelmarten en, en, en die tegen de muur hangen, de opgezette dieren, ja, zoals we die kennen. Of van jagers.
1: Hè. Jagers uh, schieten ook soms uh, wild. En uh, als dat een, een jaagbaar dier is, als dat
0: legaal is, dan mag je die ook laten opzetten. Toch? Ja. Oké. Okay. Dus we hebben uh, ploesje gevuld. Ja. De rest is weggegooid. Ja. Verbrand zien we, die zitten we nooit meer terug. De vacht hebben we nog. Die is gelooid en ontvet. De tanden, ook de, de, de muil, alles is weg. De ogen het is ook. de vacht. De ogen gaan er ook aan. Ah ja, tuurlijk, want dat begint te rotten en te stinken. Ja, maar ja, dan moet je ze wel reconstrueren. Hè. Ah ja, tuurlijk, want je wil wel dat die lijkt op ploeske van tevoren. En dat ze misschien zelfs nog mooier is dan ploeske. Ah, ja. ooit geweest is. Oké. Okay. En dan, we hebben, dan, dan moeten we een mal maken of een, een, een nieuw geraamte.
1: Juist, dan moet je een mal maken. Er zijn taxidermisten die zweren bij de, bij de manuele techniek, die zelf een mal maken in stro of in hooi, zoals dat altijd is, is gebeurd. Okay. Maar tegenwoordig zijn er ook nieuwe technieken. Je kan ook prefab mallen kopen. Er bestaan catalogen van dieren, dierenmallen. En, en daarom moet ik die kat opmeten, zodat ik de juiste mal bestel. Juist, en die mal kan je dan een beetje bijveilen of uh, een beetje bijsnijden. als
0: Pluske bijvoorbeeld heel zwaarlevig was of zo. Nee, Pluske was perfect in orde. Ja, oké. Okay. En dan, dan moeten we op die nieuwe mal ja. moeten we die huid gaan spannen. Ja, dat wordt erop
1: gespand met speldjes en dat wordt dichtgenaaid. Ah, oké, okay, zo gaat dat. Ja. En dan worden er natuurlijk ook pinnen ingestopt, want die moet natuurlijk stabiel blijven als die taxidermist. Een spectaculaire pose wil voor Pluske. Dat ze op haar achterste poten staat of ik zeg maar iets, dan
0: moet er daar spijlen in zodanig dat hij stabiel blijft, dat hij niet omvalt. Plouche was eerder het knuffeltype, het slaaptype, dus opgerold in de zetel. Dat kan allemaal. Dat beslis ik op dat moment. Ja, op een mooi kussentje. Zoiets. Ja, dat kan. Dat kan. Met de ogen dicht is dan waarschijnlijk
1: nog het beste. Ik zou met de ogen open Toch? Dan kan je ze nog eens in de ogen kijken. Ja, maar het zijn knikkers of wat is dat? Wat zijn die ogen? Het zijn een soort knikkers, ja. Dat kan je ook in een cataloog. Uh,
0: dierenogen bestellen. Wat een creepy catalogus is dat, zeg. Ja. Ogen, dierenogen bestellen. Dat is toch super? Jij zit hier echt te genieten, hè. Je, je, je glimlacht bij ja. het idee. Ja, ja, ja. Sorry daarvoor. Nee, maar je hebt dus echt catalogen vol dierenogen.
1: Ja, ja. Zeker, zeker. En er zijn zelfs taxidermisten die expres menselijke ogen in die dieren stoppen omdat die dieren dan een meer een menselijk gezicht hebben omdat, omdat een mens zich dan meer kan associëren met dat dier maar nu wordt het toch echt wel creepy hè? ja, een beetje oké, okay. goed hoe lang duurt dat allemaal? ja, dat, dat is wel een werk van een, van een aantal dagen toch uh, Jeroen Lemaitre, dus de man waarmee ik dat boek gemaakt had is ooit op stage geweest bij een Nederlandse taxidermist en die was echt expert en die man kon drie vogels per dag opzetten maar dat is best veel dat, dat ritme Zee jeroen was best hoog. Dus, uh, ja, want bij vogels met die veren en zo, dat is toch ook niet zo simpel? Ja, dat is zeker niet simpel. En wat dat ook ambetant is bij vogels, is dat die bek bijvoorbeeld verkleurt. Dan sta je ah. daar met, met een wit getrokken bekje en dan moet je dat ook nog retoucheren. Schilderen? Airbrushen. Airbrushen? Zoals dat een hun, hun vrachtwagen met ah. een indiane op airbrushen. Dat is dezelfde techniek, zo'n sp soort spuittechniek Waarbij dat je dus verf vernevelt op de delen die verkleurd zijn. Oké. Okay.
0: Waar zijn we dan? Dan is het klaar of moet het nog een soort vernislaag krijgen, een soort eindlaag? Ja, die, die veren worden vaak gefixeerd eh, omdat ze niet zo dan loskomen bijvoorbeeld bij een vogel. Eh. Ja. En, en, en bij ploes, dat heb je al verteld, die huid is, is ontvet. Ja. Komt er een soort lijm aan te pas om inderdaad geen haarverlies te krijgen? Nee,
1: dat is het de, de proces natuurlijk. He. Dat ah, ja. proces zorgt ervoor dat het vocht onttrokken
0: wordt en, eh, en daardoor eh, bleef die huid eigenlijk stabiel. Misschien een ambetantere vraag, maar wat doen we met zo de. De, de, de geslachtsorganen en van die toestanden. Houden we dat of wordt dat er toch eerder afge, afgedaan? Wordt dat een soort onzijdig wezen, een opgezet dier? Dat, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nooit, uh, Want ik kan de... me voorstellen, de, ja, de piemel van een paard of zo, dat dat misschien beter is dan om dat te verwijderen.
1: Dat lijkt mij ook wel goed. Zou je dat graag hebben bij Pluske, dat je het nog ziet als jong of een meisje? <laughs>
0: nee, nee, dat hoeft niet. Okay. Als er een taxidermist nu luistert, laat het ons vooral weten wat doe je dan in met het... Uh, zachte weefseles. En wat zo het kosten is, misschien ook wel interessant. Interessant, interessant. Um, hoe lang blijft pluche dan de nieuwe pluche? Honderden jaren? Kan dat blijven bestaan?
1: Het hangt er vanaf, hoe goed dat die taxidermist is natuurlijk, en hoe goed dat je het zelf ook bewaart als je het in de zon zet, of als je het blootstelt aan de museumkevers in je appartement, dan kan het
0: ja. natuurlijk niet lang, niet lang overleven. in een kast, gewoon bijt om bij te houden, dan kan je dat... Want wat is het, het oudste opgezette dier? Dat is honderden jaren oud.
1: Ja, he? ja, ja, het oudste opgezette dier is een krokodil, geloof ik, die aan het plafond bengelt in een kerk ergens in Italië. Mm -hmm. En die, die krokodil hangt daar aan een ketting. En hoe oud is die? Heb je daar enig idee van? Er zijn bronnen die zeggen dat dat dier er hangt sinds 1530 ongeveer. Dus, okay. dus dat is wel echt een relatief oud beestje. Ja, dat is een krokodil
0: dat is leer, denk ik? Leer en dat is ook hard, dus dat is gemakkelijker op te zetten dan bijvoorbeeld een zeekoe. Ah, oké. Okay. En een kat zit daar dan zo wat tussen om met die haartjes. Maar leren is het makkelijkste. Ja, ja, ja. Allee, het was uh, de eerste verzamelaars van taxidermie. Die hadden
1: veel reptielen in de, in de collectie. Omdat dat gewoon makkelijk droogt.
0: Ja, en, en het moeilijkste, zo'n vis lijkt me toch. Een heel dunne huid, die schubben. Ja,
1: het moeilijkste weet ik niet precies. Maar ik denk alle weken dieren uh, zijn
0: sowieso het moeilijkste. Ja. Oké, okay. goed. Taxidermie, interessante bezigheid. Weet ik veel? In weet ik veel over taxidermie. Wat is dat? Dat zijn beesten opzetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Thijs de Meulemeester is bij ons, co-auteur van Wonders Are Collectible. We hebben al geleerd hoe we een kat moeten opzetten. Hoe we ploes voor de rest... Hey, in mijn, mijn kat die zou komen te gaan, hoe we die voor de rest van haar of zijn leven een, uh, ja, in stand kunnen houden. Want eigenlijk is het dat. Hè? De dood op pauze zetten, heb je al gezegd. Absoluut. Ja, absoluut. Het is echt een soort van uh, laatste eerbetoon, maar dan ja, eeuwig. Inderdaad. We hebben al geleerd dat het niet evident is, want dat de houding heel moeilijk na te ja. bootsen moet ja. natuurlijk zijn, want het geraamte gaat ook weg. Ja, het geraamte gaat ook weg. Die houding
1: kan natuurlijk zijn, maar ze kan ook spectaculair zijn. Er waren taxidermisten die gespecialiseerd zijn in onnatuurlijke houdingen, in spectaculaire vechtscènes, die dat gewoon nadeden. Een leeuw die een zebra aanvalt, dat kan perfect uh, de taak zijn van een taxidermist om dat na te bootsen. Ja. Als je ooit in het Afrika-museum bent geweest, in, in Brussel, uh, voor de verbouwing dan, dan zag je daar die diorama's, de grote etalages met spectaculaire dierescènes waarbij dat effectief een leeuw wordt aangevallen door een ander een dier en die staan dan echt in een echte gevecht scène. precies alsof je naar National Geographic aan het mm -hmm. kijken. Bent, maar dan moet je weten
0: dat dus die pose voor 100% bepaald is door de taxidermist als een soort beeldhouwer dan, hè? Als een beeldhouwer, absoluut. Want ja. wij, denken, wij zien zo waarschijnlijk een oud meneer met een blauw stofjasje aan, zo de, de organen eruit halen, maar ja. het is echt wel veel meer dan dat. Ja, absoluut. Het gaat veel verder en het is echt ik zeg het, een,
1: een, een boeiende techniek maar er is ook heel veel menselijke inbreng en dat vind ik er wel ja, boeiend aan,
0: Macht Van de taxidermie, daar gaat het dus vandaag over. Yep. Die krokodil, ik heb er net gevraagd wat is het oudste opgezette wezen dat we een beetje kennen. Ja. Dat was een krokodil, ik, ik lees het hier, 1534, ja. zo oud en die hangt daar nog altijd. Hangt nog altijd.
1: En ze hangt nog altijd geketend en dat was eigenlijk omdat de mensen in de kerk naar boven zouden kijken naar die geketende krokodil en dat was een soort van symbool van de duivel eigenlijk. Ja, het is een uh, element uit de Apocalypse, geloof ik. Mm -hmm. uh, de geketende duivel, die, uh, die, die eigenlijk uh, dus gesymboliseerd is door die krokodil en die, aan, ja. aan de tak van de, van de kerk. Dus de gelovigen zaten naar
0: boven te kijken en de duivel hing hem boven het hoofd. Eigenlijk, Amai, dat is een uh, gezellige scène. Ja. Dan is de vraag logisch: als ze in 1534, dat altijd, en dat was waarschijnlijk niet het eerste opgezette wezen, nee. wanneer. Is men
1: daarmee begonnen? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat er bijna geen dieren, uh, oudere dieren uh, bewaard zijn. Bedoel. Ja. Je, uh, er zijn bronnen die spreken uh, dat in de middeleeuwen al opgezette dieren werden gebruikt als lokaas tijdens de jacht. Maar die zijn natuurlijk niet bewaard gebleven, Tuurlijk. dus
0: het blijft, uh, blijft bij bronnen. En al, we hebben al geleerd dat het eigenlijk vooral over de huiden gaat. Ja. Dan kan je zeggen, zo de neandertalers die met die huiden rondliepen, die waren zich toch ook al bewust van de waarde van een doodwezen, hè? Ja, absoluut. absoluut. Ja, bedoel, er ging ook niks verloren, denk ik, bij de nee, nee,
1: Die aten alles op. op die... Niet voor het esthetische, maar dan eerder voor, het, voor, het, voor de warmte van... Uh... juist. En dat is het verschil met
0: nu. Die taxidermie van nu is echt een soort esthetische fetish. Ja, ja. Ja. Wie was zo de eerste wetenschapper? Of, of, of welke man is daar, heeft zich daar opgegooid?
1: Wel, de... de dan moet je terug naar de 16e eeuw, de vroege 16e eeuw. Dan gaan we naar de tijd van de wonderkammers. Dus de tijd van de verzamelingen van, uh, van natuurlijke schepsels van kunstwerken. De machthebbers van die tijd, maar ook uh, de vrije beroepers van die tijd, die wat middelen hadden, die stelden een soort collectie samen met de mooiste dingen die ze konden vinden op aarde. Dus uh, dat gaat van schelpen tot mineralen, tot exotische dieren, tot kunstwerken en die stalden die uit in een bepaalde ruimte in hun paleis, in hun woning. En dat noemt de Wonderkamer. En dat is eigenlijk een soort van stoefkamer, laten we zeggen. dan uh, leidden ze mensen rond in die Wonderkamer. En dan konden ze straffe verhalen vertellen over die leeuw die daar opgezet stand, over de krokodil die aan het plafond hangt, over die zeldzame schelper als ze een fortuin voor, voor betaald hebben. Dus echt een soort van storytelling in de vorm van één kamer. Ah, en eigenlijk ja, ja. de bakermat geweest van de taxidermie. Daar zijn er een aantal wetenschappers geweest die zich bezighielden met het verzamelen van, die, van dat soort van, uh, van dieren. Ja. De fascinatie is daar eigenlijk echt
0: ontstaan. Hè. Dus we zijn nu in de jaren 1500. Ja, de jaren 1500. Ongeveer. Italië
1: eigenlijk. Italië? Ja, ja,
0: Italië. En dan eerder als een soort... Pronkerig iets en niet zozeer voor de
1: kunst. Nee, nee, niet voor de kunst. Uh, het is echt een, een soort van ja, een pronkkamer waar je echt je ogen de kost kon geven. Je ja. had eigenlijk echt ogen tekort om alle, mo alle mooie dingen te zien.
0: En wie welk? Want ik kan me voorstellen, een rijke mens zegt: Ik wil graag een leeuw in mijn pronkkamer, ja. in mijn wonderkamer. Ja, hoe begin je daaraan? Hè?
1: Ja, er waren dealers van opgezette dieren in die tijd. Er waren dealers van zeldzame schelpen, van zeldzame mineralen. Die hingen van hof tot hof en die verkochten dat. Er waren ook slimme, slimme verzamelaars die deeltjes sloten met matrozen in de haven en dan, uh, dan uh, in ruil voor bijvoorbeeld medicijnen voor de matrozen die aan wal kwamen ja. ruilden ze dat dan met uh, met exotische objecten die ze meebrachten van een ontdekkingsreis van een
0: uh, buitenlandse trip. Maar ja een, een, een leeuw die toen in de tijd uit Afrika, dat zal wel al gebeurd zijn ja. Ja, je moet die wel bewaren. Wie was dan zo de man die zei van oké, okay, we gaan dat doen en om die te bewaren, want ja, dat is toch ook niet evident?
1: Nee, en dat was ook een stinkend boeltje. Hè. Als, als zo'n leeuw uit Afrika kwam uh, dat geleek op niks niet, meer. soms waren er Echte ledematen tekort. Soms waren er uh, stukken die, die ontbraken. Gewoon. En dan was het aan de, aan de lokale taxidermist
0: om daar zijn ding mee te doen. Mm -hmm. Jean-Baptiste Bécœur. Dat is naar het schijnt een naam die je moet kennen. De Elon Musk van de, van de taxidermie. De Elon Musk? Ja. Vertel.
1: Dat is een, uh, Franse, uh, een Franse apotheker geweest. Een vogelverzamelaar. Uit Metz. Die in de 18e eeuw eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat we taxidermie nog altijd beoefenen. Hij heeft een product bedacht dat zorgt dat dieren stabiel blijven. Opgezette dieren stabiel blijven. En dat heet de zeep.
0: En daar moet je dat dier mee wassen, als ik het woord zeep hoor? Nee. Uh,
1: de, daar moet je de gelooide huid mee inwrijven. Ah ja. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een soort mengseltje waar, waarmee dat die huid niet afsterft en waarmee dat de motten en de museumkevers gelijk wat um, dier niet kunnen aanvallen. Maar om tot die zeep te komen, heeft die man echt wel die extra maal gegaan. Hoezo? Het is een man die, die eigenlijk gefrustreerd was, omdat zijn collega verzamelaars hun, hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun verzameling dieren zagen zagen kapot gaan. Wegrotten. Wegrotten, ja, ja. Absoluut, absoluut. Het was echt voos om te zien. En die collega-verzamelaars probeerden van alles en nog wat om die, om die dieren stabiel te houden. Ze drinkten die in urine. Ze, ze behandelden die met zwavel, met tabak, noem maar op. Allemaal soort van alchemie, alchemische productjes, uh, mengseltjes, waarmee als ze die dieren toch maar probeerden het eeuwige leven te gunnen. En dat
0: mislukte. Absoluut. En hij dacht, wacht... Ik heb hier nog iets liggen.
1: Nee, hij heeft een experiment gedaan van vier jaar. Op vijftig vogels uit zijn collectie heeft hij dus producten uitgetest. En combinaties van producten uitgetest. En na vier jaar intensief testen, heeft hij dus een combinatie van vier producten gevonden die ervoor zorgt dat dieren... Stabiel blijven. En dat bevat dus arsenicum, maar ook kamfer en uh, gebluste kalk. Daar maakt hij een soort papje van en dat smeert hij dan in op de gelooide huid. En dat
0: is eigenlijk nog altijd wat we vandaag doen?
1: Nee, nee, nee. Dat is nee. uh, ah, okay. een product dat gebruikt is wist tot diep in de 20e eeuw wel. Toch. Maar wel levensgevaarlijk natuurlijk, ja. Ah ja, want arsenicum, dat is niet echt veilig of dodelijk zelfs. Ja, voilà. Om dat, dat niet te zeggen. Ja, 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 ja. Dus dat was... Ja... Dat is een dodelijk spelletje geweest, ja, absoluut. Ja. En die taxidermisten zijn er een aantal die gestorven zijn of die zelfs blind geworden zijn door dat soort van praktijken. En men zegt dat taxidermisten nog altijd een mini-fractie arsenicum in hun bloed kunnen hebben. En dat is gewoon omdat ze zich wagen aan de restauratie van dieren uit de 19e eeuw bijvoorbeeld. Dieren die, uh, die dus ooit behandeld zijn geweest met die arsenicumzeep. Ik lees
0: er zelfs dat arsenicum ook medicinaal gebruikt werd tegen syfilis. Ja. Heb je een probleem? nee. Nee. nee, maar ja, als het dan zo giftig is.
1: Ja, er zijn wel meer illegale producten of dodelijke producten gebruikt in de geneeskunde. Als je eens naar het museum Dr. Gisela in Gent gaat, zie je de
0: zotste therapieën. Dus wie nu thuis zit met syfilis, arsenicum is geen goed idee. Nee, absoluut niet. Ik zou eraf blijven. Katty is taxidermiste.
1: De mensen die hun dieren komen afhalen en u bijna letterlijk om de hals vallen omdat ze zo blij zijn dat je er eigenlijk terug echt iets moois van hebt kunnen maken, daarvoor doe je het dan ook.
0: Een van die klanten is Christian. Ze komt met een bevend hart haar keeshondje Petrushka ophalen. Petrushka, zijn wij naar nou Petrushka? Een zoentje en een kruisje, hè? zoals mami altijd deed. En hier heb je spuitje gehad, je vriend. Nee? Dat was toch erg, hè? Kat, die heeft dat goed gedaan, hè. Hm? Weet ik veel. Het klinkt een beetje banaal, hè? Het onderwerp van vandaag, weten in weet ik veel, taxidermie. Maar als je dan dit fragment hoort, dan besef je pas dat een dier opzetten meer is dan alles eruit te halen en over een mal te spannen. Het is in doodwezen toch terug een... Een ziel geven. Absoluut.
1: Ja, he? Het is echt iets des mensens ook, denk ik, om, dat, om dat dier te proberen vasthouden. Zeker in het geval
0: van huisdieren. Okay. U hoort Thijs de Meulmeester aan het woord. Dat is de co-auteur van een boek over taxidermie. Wonders are collectible. Goh, waar zitten we in de geschiedenis? We hebben al geleerd dat arsenicum niet helpt tegen syfilis, maar wel zeer goed is om een dier op te zetten, Ja, absoluut. Of om die vacht goed te bewaren, zodat het niet verder rot. Zeker,
1: maar arsenicum wordt nu wel niet meer gebruikt. Dat is vervangen door andere middeltjes, maar goed. Maar dat, dat, tot Ar de jaren zeventig was dat wel, he. in 1970? Ja, 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 zeker. En als je naar de rommelmarkt gaat en je koopt een opgezette zwaan, dan moet je je handen goed wassen achteraf. He. Ah, dat is een goede tip nog. Want anders... Ah ja, tuurlijk. Misschien
0: kan er wel iets aan plakken. He. En dat wil je niet binnenkrijgen, hè? Nee, dus dat is syphilis hebt. Natuurlijk. Nee, dat is blijkbaar ook toch niet zo. Oké. Okay. Dat is een zalfje tegenwoordig. Ja. Je bent ervaringsdeskundige. Nee, toch niet. Toch niet. Goed, um, nog wat geschiedenis. Want uh, we zitten dan um, ja, 19e eeuw, ja. denk ik ongeveer. De bloeiperiode. De bloe... Dat is de bloeiperiode.
1: Ja, zeker de recentste bloeiperiode van taxidermie. Zeker, uh, het huisdier werd uh, een soort statussymbool. Mensen trokken uh, het dier binnen in hun, in hun woning. Het werd een decoratief wezen waarbij, dat, uh, waarbij dat mensen zich konden echt vergapen aan de schoonheid van de natuur. Het was echt... Cool. werden er, of zijn er ook mensen opgezet? Er zijn mensen opgezet, ja. Is het waar? Een schandalig onderwerp, ja. Hoezo? Ik bedoel, een mens die opgezet is geweest, het bekendste voorbeeld is El Negro. En Dat is een, een Afrikaanse man die opgegraven is rond 1830, nadat hij dus begraven is geweest. Een Franse onderzoeker was in Botswana en had er niks beter op gevonden dan die man terug uit de grond te halen gaan ja. hem mee te brengen naar Parijs. Er is een klankfragment over.
0: Kijk, El Negro is een opgezette neger in een die... museum. Tot het jaar 2000 stond hij aan de voet van de Pyrenee tussen de opgezette dieren. Hij kijkt je aan op een voetstuk genageld. Weet ik veel. Ja. komt wel binnen als je het zo hoort. Hè? Absoluut, het is echt uh, puur racisme. Dus die stond echt tussen de wilde dieren. Ja. Ook... ...opgezet zoals een dier is opgezet. Ja, maar dat dus was, gruwelijk. in de 19e eeuw was dat eigenlijk ook niet zo
1: abnormaal. Op de wereldtentoonstellingen werden mensen ook gewoon geëxposeerd in kooien. Uh, exotische mensen, bedoelden, Er waren Afrikanen ja. die in kooien zaten, waar de bezoekers apennootjes naartoe gooiden. Dus ja. Dat soort van praktijken zijn echt nog niet zo heel lang geleden. Mm
0: -hmm. Maar zou dat vandaag op een of andere manier mogelijk zijn? Nee mens opzetten. Ja, stel nu, ik vond de bomma echt wel heel fijn, ik wil die er graag bij houden. Dat, dat, dat mag toch niet, wettelijk? Ik denk niet dat dat mag wettelijk. Nee. Daar, heb ik, daar heb ik nog nooit over gesproken, mijn taxidermist, maar ik denk niet dat, dat dat een goed idee is. Maar is het in de geschiedenis, er moeten toch wel rare mensen geweest zijn die zeiden van ja ik wil, een, ik wil mijn vrouw of mijn moeder of een wie laten opzetten. Ja, daar staan zelfs films over, denk ik, maar uh, het, is, uh,
1: het is een praktijk waar ik geen, geen weet van heb, maar ik denk dat het ook in de illegaliteit zou zitten, uh,
0: wat, waar we nog niet over gesproken hebben, is het sterk water. Ja. Dat ken ik, de potten met de dieren op sterk water. Ja. Is dat ook... Is dat hetzelfde? Of net niet? Het is niet hetzelfde, het is een andere techniek, maar het behoort ook
1: tot de taxidermie en het behoort ook tot de collecties. Als je mensen bezoekt die een aantal opgezette dieren hebben, dan kopen die vaak ook dieren op sterk water nu. Mm -hmm. uh, het is wel een relatieve kunst om dat sterk water uh, allez, op niveau te houden en om, dat de, om die dieren daar effectief lang in te bewaren. Want dat niveau
0: van die formaldehyde mag niet zakken natuurlijk, uh, anders rotten die, die Maar nu ik er even over nadenken, we ja. het net over mensen. Hè? Ja. Maar wat Körperwelten doet, ja. die tentoonstelling, dat is eigenlijk wel... Mensen opzetten, mensen bewaren. En dat, dat waren levende mensen.
1: Ne? Absoluut, ja. dat is met een soort injectietechniek, geloof ik, waarbij dat die, die lijken worden geplastineerd. Ja? Dus waar ze een soort plastiek van maken eigenlijk. is dus zo'n was het nog niet. Hè? Nee, dat is zeker geen gekke vraag. En ten andere, Welton is eigenlijk ook een soort van rondreizende freakshow. Eigenlijk, zoals mm -hmm. dat er in de 19e eeuw ook freakshows waren, maar dan met dieren en met, en met mensen.
0: Ja, maar ik moet eerlijk zijn, ik heb Welton gezien. Ja. En er staat dan ook een, uh, een opgezet, ik zal het dan zomaar noemen, man die ja. longkanker had. Ja. Dat je echt die zwarte longen ziet. Ja. Dat komt wel binnen. Dus daardoor, en, en nu, nu leg ik de link met taxidermie, en hoe ze het vroeger wouden doen. Het conserveren van iets kan ook iets zeer goed zijn voor de mensheid, om iets bij te houden en te laten zien van, kijk, dit is het wel. Ja,
1: maar in het geval van El Negro ben ik er nu wel niet van overtuigd. Nee, absoluut. Als je naar een opgezette Afrikaan gaat kijken in een museum, dan, dan stel je daar toch wel vragen bij, denk ik. Maar goed, het was in de tijd dat antropologie opkwam, dus het was ook een soort van studio-object in die tijd, mm -hmm valt de kader in de tijd, maar met de ogen van nu is het echt uh, nee. compleet racistisch. En ten andere, El Negro uh, heeft op enorm veel protest gestoten uh, toen dat, uh, de Olympische Spelen in Barcelona waren. Ik geloof in het begin de jaren 90. Ja, 92, denk ik. 92 Barcelona. waren de atleten. Uh, de Afrikaanse atleten wilden niet deelnemen omdat El Negro nog in uh, dat Catalaans museum stond. Dus zijn een soort boycott gedaan voor de Spelen op dat, dat de El Negro zou gerepatrieerd worden naar, naar Botswana. Ja. En dat is uiteindelijk gelukt ook. Doch. Dus die staat niet meer in
0: dat museum, wat okay. dat ook wel goed is. Hè. Zijn er bekende verzamelaars van taxidermie? Ja. ja dus we, bekende zijn er verzamelaars. grote voorbeelden die zeggen van
1: ja, dat is fantastisch? Hitchcock, dacht ik, hè? nee? Hitchcock was, was vooral een liefhebber van, van, oh, ja. van taxidermie. En in zijn films, merk je daar ook wel wat van? Hij heeft een aantal films. Uh, The Man Who Knew Too Much uit 56 gaat over. Uh, Allee, er is een, een scène in een taxidermie-shop, mm -hmm. maar vooral Psycho natuurlijk. Uh, dat gaat over uh, ja, ja, die motel-eigenaar die, uh, die effectief ook dieren opzet. En die, die
0: ervan beweert dat dat zijn hobbytje is. Maar
1: het is natuurlijk helemaal zijn hobby niet, want hij heeft al zijn moeder opgezet.
0: Ja, ja dat is nu wel de clue weggeven ja, aan de mensen. Spoiler maar, alert. Psycho, mensen hebben hem ondertussen wel gezien, denk ik. Denk he? het. Nog uh, bekende voorbeelden? Van? Damien Hirst, bijvoorbeeld. Damien Hirst. Wat hij tegenwoordig doet, dat is toch eigenlijk ook die high. Absoluut,
1: ja. Het is niet meer zo tegenwoordig. Maar uh, wat, hij, wat hij daarmee gedaan heeft, is inderdaad ook een soort van uh, return naar de 19e eeuw. Die, dat opzetten van dieren in een grote tank met formaldehyde. Mm -hmm. Met dat verschil dat die, die haai eigenlijk een soort van uh, ja, een glorieus podium heeft. En een soort minimalistische uh, gouden frame, die dan weer verwijst naar minimalistische kunst. Dus allee, het is op zich wel een update van die oude techniek. Maar Damien Hearst is een all-time liefhebber van taxidermie. Ja, is want die heeft verzamelaar. die koe gewoon doormidden gesneden. Hè? Ja, ja, het is gaaf. ...en van alles ja. en nogal. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, je verzamelt dat ook. En uh, In Londen kan je tegenwoordig naar zijn museum ook... ...naar zijn Murder Me Collection gaan kijken. En daar zie je ook een aantal bekende voorbeelden van
0: taxidermie. Dus het is van alle tijden en het zal van alle tijden zijn... ...om wat dood is toch te bewaren.
1: Ja, of van wat nog rest van de beschaving. Want het is een van de ideeën ook waarom dat taxidermie misschien nu populair is... ...omdat de aarde naar de knoppen gaat en omdat er misschien wel een aantal soorten gaan uitsterven en dat we daar misschien moeten over nadenken om te denken wat dan we gaan achterlaten mm -hmm. wat dat de fossielen van de toekomst gaan zijn
0: en misschien kunnen we die wel opzetten Weet ik veel Heb ik goed geluisterd Over taxidermie ging het vandaag Beste Thijs, laat maar komen die vragen Vraag 1, wat betekent taxidermie letterlijk? Oeh Ik um, hmm, 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 hmm. oh, ben het vergeten ik ben het echt vergeten, sorry. Wat was het? Het verplaatsen van de huid. Juist. Tju, volgende vraag. Stel dat je plushke zou willen opzetten, <laughs> hoe behandel je haar vacht? Niet met arsenicum, zo ze het, het vroeger. Ontvetten. Dat was het, hè. En daarna? Uh, insmeren met iets. Dat is looien. De looien. Derde vraag. Waarom is het gemakkelijk om reptielen op te zetten? Ah, omdat, uh, ja, het is, het, we, we, we hebben het fel nodig en een reptiel is leer. Het is wel grappig hoe je zo tips zit te geven. <lacht> het is oké. Okay. we hebben leer, dus dat kan je gemakkelijk opspannen. Dat is goed, hè?
1: Ja, zeker. Dat kan ermee door. Hey. Op drie. En, de, en de laatste vraag. Uh, wie is de Elon Musk van de
0: taxidermie? Ik ga spieken. Bikker. En waarom? Ja, met zijn arsenicum en zo, nee? Juist. Ja, voilà, dat was het. Twee op vier, maar ja, kom. Kan er net mee door. Thijs, hartelijk bedankt voor een uurtje taxidermie. Zeer interessant. Doet u het zelf wel eens? Misschien toch maar eens proberen. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.